0: Ich liebe dieses Intro. Es ist toll. Es macht mir einen Ohrwurm. Ja? Ja, ich finde es fantastisch. Und ich habe jetzt auch Hallo übrigens erstmal. Hallo ja. Daniel, wie geht's dir?
1: Äh, jetzt jetzt
0: gerade. Oh. Ich, jetzt gerade werde ich müde. Hm? Das hatten wir letztes Mal, das Thema mit Wie geht's dir? Ja. Und dass ich es nicht als Floskel benutze, nur frage, wenn es mich interessiert. Das war jetzt gerade wirklich so ein Hallo, wie geht's dir? Und wollte weiterreden. <lacht> Siehst du? Hab mich selbst erwischt. Ja, ist in dein, deine
1: eigene Falle getappt.
0: Ja. Ähm, ist mir jetzt aber auch egal. Ich wollte was sagen und zwar habe ich mir jetzt auch endlich mal das Outro angehört. Oh, und? Ja, super.
1: Oder? Ja. Das ist ein, ist das ist ein richtiger. Also, also wenn das der ist Intro schon ein Ohrwurm ist, dann ist das Outro ja so eine ja. ganze Schlange.
0: Obwohl das Outro finde ich ein bisschen, bisschen düster. Ich finde es ein bisschen düster, aber ich finde es passend, weil es ist ja auch das Ende der Folge und es ist traurig. Mm. <lacht> und dementsprechend kann es auch ein bisschen düster sein. Wir sind bei Folge 5 angekommen. ist Verrückt, ne? Ja. Also ist jetzt, ist, andere würden jetzt lachen. ne? Aber es ist jetzt der fünfte Podcast, den wir aufnehmen. Und äh, heute mit meinerseits relativ wenig Vorbereitung.
1: Ah, mehr hast, als ich.
0: Hast, hast ja auch genau, hast ja auch schon mal eben sowas verlauten
1: lassen. Warum machen wir das denn dann? Weil uns trotzdem irgendwas kommt. Weil
0: ja, ich habe ja gesagt, es gibt ein Thema, auf das ich dich gerne ansprechen würde, deine Gedanken und Gefühle dazu hören würde. Und meistens, so wie ich uns beide kenne, reicht das schon, in ein Gespräch zu kommen. Hm. Und deswegen finde ich es gar nicht so schlimm, sich jetzt nicht hier pike, packe, puke vorzubereiten. Ähm, und würde dann mal mit meiner Frage losstarten. Meine Frage ist, meine Frage ist, wie gehst du mit Triggern um? Beziehungsweise, vielleicht fangen wir ein bisschen weiter vorne an, das schneiden wir raus. Meine Frage ist, wir schneiden hier gar nichts.
1: Also, wenn, dann muss ich das ja machen und ich mache das nicht. Ich lasse das alles drin.
0: Meine Frage ist, Kennst du Trigger?
1: Weißt du, was das bedeutet und hast du sie? Es ist äh, Trigger, das ist, eine... das ist eine Krankheit? Nee, Tripper haben war das, warte. Äh, Trigger, <lacht> Trigger, ähm, das ist doch am Abzug, ist auch wieder so ein, so ein Anglizismus. Ich, das würde ich auch gerne nochmal kurz ergänzen. Ich bin jetzt nicht gegen Anglizismen, gar keine Frage. Ähm. Ich möchte kam ein
0: bisschen so rüber letztes Mal. Ne? Ja, ja, ich, ich nehme auch gerne
1: mal so eine Rolle an. Vielleicht ist es dem einen oder anderen, der mich nicht kennt, sogar trotzdem aufgefallen, dass ich gerne mal in Rollen einsteige, um mal so ein bisschen mich auszuprobieren. Nee, ich habe nichts gegen Anglizismen, aber ich äh, verweise gerne darauf, dass es äh, auch im Deutschen noch einige Begriffe gibt, die interessant sein können, zu, zu nutzen. Und ich habe was gegen Imperialismus und... Äh, das, ich empfinde das zum Teil als sprachlichen Imperialismus. Gerade von den Amis oder den, den englischsprachigen Kolonien, äh, englischsprachigen Herkunftsländern, die ihre Kolonien besetzen, wo ja auch die Deutschen, Franzosen, Spanier etc. auch nicht untätig waren. Aber trotzdem hat sich das Englisch durchgesetzt. Punkt. Weltsprache. Weltsprache. Ja, ja, ja genau. Ja, ja, ja.
0: Auch zu der englischen Sprache gibt es viele Theorien.
1: Und äh, Weltsprache an sich ist ja ein, ein toller Gedanke dass man sich weltweit ähm, auseinandersetzt. Aber wer gibt's vor? Warum ist es nicht russisch? Und? Oder chinesisch? Oder äh, ähm, ich, 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 ich
0: Vorsichtig gesagt, äh, ist auch das ja wieder Okay, ja, da mache ich jetzt ein Fass auf, will ich eigentlich gar nicht. Nee, ich will das Fass nicht aufmachen. <lacht> Lassen wir das. Okay, Trigger. Hatte, ja? ja, Trigger.
1: Trigger ist, äh, soweit ich weiß, so ein Ding an einer an der Schusswaffe.
0: Stellst du dich jetzt blöd oder bist du's? Nein, ich... ich <lacht> Weil ich frag dich, ob du Trigger hast und du erzählst ja was von der
1: Schusswaffe. Ich,
0: ich gehe gerne on.
1: Ich geh gern den Begriff mal auf, auf den Grund. Äh, Trigger ist doch das Teil an der Schusswaffe und wenn es getriggert mhm. ist, dann, dann löst die aus und dann... Also der, wie nennt man das denn, der Hebel oder was? Abzug. Der Abzug. Ich werde getriggert und dann schieße ich. Ja, Trigger, klar, auf jeden Fall. Voll davon. Wie gehst du damit um?
0: Mhm. Gehst du die aktiv an? Bist du in der Lage oder siehst du dich in der Lage, sie schnell zu analysieren, schnell zu spüren und dann
1: zu reagieren? Oder wie, wie, wie verhält sich das? Es wird, es wird besser von Tag zu Tag. Von Trigger zu Trigger wird es besser. Wenn es mir dann bewusst ist und da bediene ich mich gerne mal eines Schrittes innezuhalten. Ich merke, wie irgendwas in mir aufsteigt. Also ne? ich, ich verstehe Trigger so: Jemand sagt was und ich möchte ja am liebsten aus der Pistole geschossen, bam, denjenigen über einen Haufen knallen. Aber da ist halt dann nicht viel Reflexionsmöglichkeit dabei, weil es so schnell passiert. Also denke ich mir: Okay, halt mal kurz inne. Also in solchen Momenten, wo ich wo ich klaren Verstandes bin und nicht sofort so tief getroffen bin, dass ich zurückschießen muss. Und dann beobachte ich das ganze Mal und durchaus habe ich auch schon mal was zurückgeschossen, aber dann versuche ich mich in die Lage zu versetzen, mich dafür auch zu erklären, auch zu entschuldigen, wenn es zu hart war. sich entschuldigen. Ja, da sind wir wieder. Ja, und das das, das ist genau, das Konzept gehen wir auch nochmal irgendwann an. Das Schuldkonzept. Aber mich zu erklären und bei dem anderen für Verständnis zu, zu äh, erhoffen, zu er, er, ähm, Wie sagt man jetzt? Das war jetzt kein großes Störgeräusch, ne? Nee, du hast so, <lacht> so ein Papier da aus dem Stapel gezogen und einen Stift <lacht> runtergehauen. <lacht> Sorry. <lacht> Warte. So, jetzt. Oh Mann. Sorry. Ähm, mhm. Genau, da hatte ich auch gerade letztens in dem Gespräch. Und da wären wir auch wieder bei einem der Themen, die mich doch, die wir auch schon mal hier in einem Podcast hatten, äh, durchatmen. Also ne, was, was hilft mir denn eigentlich zur Ruhe zu kommen und bei mir ist es dann doch oft der, das bewusste Atmen und in so einem Moment, wo ich mich richtig gereizt fühle, einfach mal tief ausatmen und dann einatmen und dann nochmal nachdenken. Und du so?
0: Hast du sowas überhaupt? Ja, ja, absolut. Es gibt, es gibt ja ganz unterschiedliche Intensitäten auch äh, bei Triggern. Ne? Es gibt so Triggerchen und dann gibt es Trigger und dann gibt es richtige Trigger. So, ne? Wie du es gesagt hast, da will ich irgendwie den Trigger auch wirklich, den Abzug auch drücken, so ungefähr. Und ähm, da gibt es dementsprechend äh, Trigger, die ich schnell die ich schnell spüre, bevor ich überhaupt reagiere und ähm, entscheiden kann oder ne, ich merke, es ist ein Trigger und das ist schon das Indiz Nummer eins dafür, dass meine Reaktion darauf überspitzt ist oder über, also zu viel, ne? sonst wäre es ja kein Trigger. Also kann ich dann schon mal entscheiden, das nicht so ernst zu nehmen. Und es nochmal noch mal durchzuspielen im Kopf. Also ich meine, das sind ja immer so Bruchteile von Sekunden. ne? Wenn man es jetzt erläutert, dann rede ich da jetzt drei Minuten drüber und der Prozess im Hirn ist irgendwie, sind dann alles zusammen drei Sekunden. Ähm, aber äh, eben die Bewertung auch rauszunehmen ne, in dem Moment. Ah krass, ich bin getriggert. Äh, das bedeutet, ich habe es bewertet. Das bedeutet, es äh, ein Trigger ist ja ist ja ent, entsteht ja durch Erfahrung, die man macht und wenn ich in einem Moment getriggert von etwas bin, dann hat das ja seltenst per se mit dieser Situation zu tun, in der ich gerade bin, sondern mit denen davor, die es ausgelöst haben oder der einen oder wie auch immer und dementsprechend versuche ich dann erstmal wirklich ja, ich mache es nicht so effektiv, also nicht so nicht so physisch jetzt durchzuatmen, ne, aber okay, du bist jetzt getriggert. Und ähm, wenn ich merke, ich kann das regulieren, dann kann ich dann ziemlich direkt normal reagieren und nicht getriggert reagieren. Und wenn es krasse Trigger sind, und die habe ich auf jeden Fall, ähm, dann versuche ich zumindest, wenn ich spüre, dass es, dass es ein Trigger ist, in meiner Reaktion auch verlauten zu lassen, dass viel von der Lautstärke oder der Wüterigkeit, die ich gerade habe, nicht bei der Person zu begründen ist, sondern in meinem Trigger. So, also, ne, dass die Person mir gegenüber gerade am wenigsten eigentlich damit zu tun hat, dass ich jetzt so reagiere, aber dass ich gerade nicht anders kann. Da sind wir wieder bei diesem Thema ehrliche Kommunikation und offene Kommunikation. Ähm, wenn ich es nicht verhindern kann, zumindest so fair zu sein, zuzugeben, dass es in mir liegt und nicht im anderen oder am anderen. Das, da da, da habe ich die Erfahrung gemacht, ist, dem ist dann damit, ist dem Ganzen dann auch schon häufig ein bisschen geholfen, so habe ich das Gefühl. Ja, Aber ganz unterschiedlich, also. Äh, es ich gibt Träger, die werde ich super schnell auch los mittlerweile, ist echt krass, ähm, weil sich über die letzten Jahre, Jahrzehnte, wie auch immer, so viele Träger angesammelt haben, die man gar nicht reflektiert, die ich gar nicht reflektiert habe und jetzt mit einem reflektierten Blick drauf schaue und merke, dies ist so unnötig und das ist so mini klein eigentlich, da hat sich halt einfach was potenziert, lass mal einfach sein, und so. Nimm mal die Bewertung daraus. Und es klappt dann voll gut. Und dann gibt es Trigger, da, da kann ich mir um den Kopf stellen. Ja? Also, wenn es um, um ähm, einen Menschen geht, der mir ganz besonders nahesteht, dann bin ich super schnell getriggert. Also um also eine ganz spezielle Person. Ja? Da bin ich super schnell getriggert und kann nur schwer aus meiner Haut. Aber das weiß ich. Also, schon das ist ja schon eine Qualität die ich mir erarbeitet habe mit der Zeit, ne, zu wissen, dass da ein Trigger ist. Dementsprechend im Vorfeld schon vorsichtig damit umzugehen.
1: Aber wieso ist es diese spezielle Person? Was ist an dieser speziellen Person? Warum es dich triggert?
0: Weil es mein Ein und Alles ist. Weil es mein... Also es geht Weil um es meinen dir Sohn. wichtig ist. Ich meine, jetzt, jetzt können wir ja... Also ich ich brauche da jetzt kein Geheimnis drum machen. Es geht um meinen Sohn. Und... Ähm, mein Sohn steht bei mir an erster Stelle, danach kommt lange nichts. Und ähm, ich habe, das ist eine Kombination aus eben der Wichtigkeit, die er in meinem Leben hat, und den noch unverarbeiteten Themen, die ich habe ähm, in der Rolle des Vaters, des Sohnes und des, also in der Rolle des, des Vaters, aber auch des Sohnes. Ne, das ist ja, ich erlebe jetzt als Vater meinen Sohn und sehe oft mich als Sohn meines Vaters. Mhm. Und ähm, das spült viel und da bewegt sich viel. Und ähm, da ist einfach, da ist viel, Schu jetzt sind wir wieder beim Thema Schuld, ne? also ähm, aufgehäufte Schuld, die, die ich abarbeiten, nicht abarbeiten muss, sondern die ich ähm, abbauen muss, im Sinne von ähm, der Erkenntnis, dass Jetzt sind wir schon wieder in diesem Schuldthema, aber nur ganz kurz. Ne? Also für mich ist Schuld ähm, nicht relevant. Also Schuld ist ein Konzept, was ich, was ich in meinem Leben versuche auszuklammern. Und ähm, trotzdem sind aber diese Gefühle, die, als ich noch an dem Konzept festgehalten habe, die in mir geboren sind sozusagen, die muss ich, die muss ich äh, loslassen. Und das ist ein Prozess, den ich bis jetzt noch nicht so angegangen habe, bin ich ganz ehrlich, also so viel ich an mir gearbeitet habe und, und in der Struktur meines Lebens verändert habe und so, dieses Thema ist, ist mein heißes Eisen, glaube ich, kann man schon so sagen, ja.
1: Was ich ganz interessant fand dazu, war so ein Ausspruch aus seiner Serie, die ich mittlerweile nicht mehr empfehlen kann, weil die durchsetzt ist mit ganz vielen langatmigen, für mich uninteressanten Szenen und so, ähm, Willst Ist, du sagen, sodass ich weiß? oder willst du nicht Ich sagen? hatte dir die Empfehlung mal ausgesprochen. Ich glaube nicht, nicht hier, aber äh, Sense8. Die Idee äh, dahinter finde ich ganz interessant. Aber ähm, ansonsten, oh, also sagen wir mal 50 Prozent. Und ich bin jetzt bei der zweiten Staffel. Kann man oh, Also da mache ich was anderes nebenbei.
0: Ich, 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 ganz kurz, du gerne ausführen. Ich bin nur froh, dass du das sagst, weil ich habe ähm, vor einer Woche ungefähr mit Sense8 angefangen, auf deine Empfehlung ja, 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 ja. Und ähm, hab in den ersten 15 Minuten der ersten Folge permanent das Gefühl gehabt, ich muss mich da jetzt durchquälen, weil das ist eine Empfehlung, das wird schon irgendwann besser. Mhm. Aber genau dieser Eindruck ist schon in den ersten 15 Minuten entstanden, dass ich dachte, was ziehen die hier gerade so dermaßen in die Länge, was ich, wovon ich noch gar nichts wissen kann. Diese erste Szene ist für mich so was wollt ihr mir jetzt hiermit sagen? So, das kannst du auch in einer Minute abhandeln.
1: Ja, wobei, da passiert, glaube ich, auch noch was. Es gibt auch sehr viele Szenen in dieser Serie, die feiern halt einfach dann Emotionen ab. Ah, okay. Also, aber halt über, für mich gefühlt Überlänge. Ich meine, ich bin auch durch mein Sehverhalten geprägt und, und so konsumistisch veranlagt. Äh, nächste, nächste, nächste. Ne? Also, ja, hab's verstanden. Aber ich, also, ich glaube, da kann ich schon so weit differenzieren, zu sagen, dass ich hab's verstanden. Nach 20 Sekunden habe ich verstanden, dass ihr jetzt zeigen wollt, dass äh, sich alle Leute doch lieb haben oder dass der wirklich leidet oder was weiß ich. Ja, ähm, genau, aber egal. Also da gab es einen Satz, in dem ich ein bisschen länger hängen geblieben bin und worüber ich noch nachdenke, ist, äh, dass so sinngemäß Schuld etwas ist, was uns in die Vergangenheit, was etwas mit der Vergangenheit zu tun hat. Und sollte man sich in der Gegenwart aufhalten, dann gibt es dieses Konzept gar nicht. Schuld, finde ich, fand ja. ich einen interessanten Gedanken. Aber ja,
0: sehr interessant, guter und, Satz. Ja.
1: Und den kann ich auch versuchen, in mein Leben zu integrieren, aber andererseits finde ich es doch auch nicht, nicht unwichtig, sich mit seiner Vergangenheit so auseinanderzusetzen. Ja. Ja, es ist so ein bisschen, vielleicht ist es ein Entweder-Oder-Ding, aber sowas möchte ich eigentlich auch aus meinem Leben raus haben, Entweder-Oder. Ich, ich
0: für meinen Teil glaube ja wirklich, dass einer der Schlüssel ist dieses Bewertungsthema. Ne? Also wie bewerte ich etwas oder bewerte ich etwas überhaupt?
1: Ich kann auch nur bewerten aus den gemachten Erfahrungen, ne? also nicht aus der Gegenwart, oder? Ich habe mir irgendwann Werte angeeignet oder wurden mir angeeignet und
0: Ja, ja,
1: wenn ich in dem Moment ja, doch, wahrnehme, ja, dann Sinn. nehme ich einfach macht wahr Sinn. in dem Moment. Ne? Ja,
0: Ich kann etwas erst bewerten, wenn es passiert ist. Und selbst, wenn es eine Sekunde später ist. Aber dann liegt es ja in der Vergangenheit und dann habe ich es bewertet. Ich kann ja nichts bewerten, was im Moment passt. Ja gut, das ist ja dann, da kommen wir jetzt in diese Nanosekundenbereiche. Keine Ahnung, ob wie weit du da noch im Moment bist oder es schon Vergangenheit ist. Mhm. Aber ja, also Schuld ist, kann nur existieren, wenn ich bewertend bin. Wenn ich etwas als gut oder schlecht bewerte, als jemand ist schuldig oder unschuldig, jemand ist lieb oder böse, das sind, das sind alles Bewertungen und ähm, Schuld bedeutet, ich werte meine Handlung in einer Situation als ja, zum Beispiel äh, schädlich für einen anderen Menschen und dann bin ich schuld. Dann habe ich Schuld oder trage Schuld. Und auch das Konzept Karma spielt dann ja auch eine Rolle. Deswegen ist es so ein Weitläufer. Schuld ist ein, boah, das ist echt ein krasses Thema. Ne, aber ähm, da, ich glaube, und, und ich glaube auch zu diesem Thema, da scheiden sich die Geister, wie man so schön sagt. ja. Ähm, weil, wenn man jetzt nur ganz kurz in diesen Bereich so karmische Zyklen und so geht, glaube ich, also theoretisch könnten karmische Zyklen auch ohne der, die, The die Thematik der Schuld ähm, funktionieren. Aber so dieses Karma, was so, ich glaube, ich, ich behaupte jetzt mal allseits bekannt ist, ne, ist so, Karma bedeutet, man, man lädt Karma auf sich, gutes Karma, schlechtes Karma. Schuld, man trägt Schuld ab. Ja. Und äh, umso, umso beschissener ich mich in einem Leben verhalten habe, umso schlechter wird es mir im nächsten gehen. Und bla, da gibt es ja so viele Konzepte. Und ähm, man darf, ich finde, man darf sich gerne rausnehmen, wertungsfrei durchs Leben zu laufen ist für einen selber schöner und für ganz viele andere auch tatsächlich. Finde, also so empfinde ich das in meinem Leben mittlerweile.
1: Ja, bedeutet halt vielleicht auch eine gewisse Distanz immer wieder aufzubauen. ne So dieses Innehalten, Durchatmen. Weil wenn irgendwelche Emotionen, bekommen ja dann auch Bewertungen. ne Also ich... Ähm Beurteile oder etwas, schaffen auch Bewertungen. Ja, ja genau, ich beurteile etwas vielleicht, weil ja. ich mich da nach der Aktion schlecht fühle.
0: Ja ja klar, auf jeden Fall.
1: Und das ist schon äh, vielleicht auch eine Übungssache, dann zu sagen, aha, okay, ich fühle mich jetzt schlecht. Okay, ich fühle mich jetzt schlecht. Punkt. Punkt, genau. Und wie geht's mir? Und, jetzt? und ich
0: räume mir aber auch ein, mich jederzeit wieder gut zu fühlen. Ja ja genau. Es ist in meiner Erfahrung ist das möglich. Ich habe immer, wenn wir jetzt, auch wenn wir jetzt wieder über dieses Thema sprechen, fällt mir immer dieses eine Beispiel ein, was mir erst vor, es ist jetzt vielleicht sechs Wochen her oder so passiert ist, dass ich, also, eng, mal ganz kurz vorneweg, ähm, diese Engstirnigkeit ist, ist halt eine Problematik dabei. Immer dieses äh, ganz oder gar nicht Ding. Immer, jetzt habe ich es gesagt, immer und nie. Boah, das sind auch so Trigger bei mir übrigens, so kleine Trigger, aber wenn mir jemand sagt, du machst immer das oder du machst nie das, ich, wow. wow. Das ist ganz schön absolut. <lacht> naja gut. Ähm, also ich durfte die Erfahrung machen, dass ich, ich weiß nicht, ob ich es schon mal im Podcast erwähnt habe, wenn ja, dann tut es mir leid, dann müsst ihr euch das jetzt nochmal anhören. Ähm, durch eine bestimmte Situation wahnsinnig wütend auf eine Person geworden bin, die gar, die nicht anwesend war, weil sie etwas verbockt hat, was da vor mir lag sozusagen. Jetzt mal ganz grob gesagt. Ich war wahnsinnig wütend auf diese Person in dem Moment. Und habe es realisiert und habe entschieden, ja, ich möchte jetzt wütend sein. Ich möchte jetzt einfach wütend sein. Und dann gab es einen Moment, es war dann vielleicht fünf Minuten später, habe ich mich in die Küche gesetzt, habe mir einen Kaffee eingeschüttet und habe gesagt, so, jetzt, reicht's. jetzt war ich, Jetzt war ich wütend und es ist auch in Ordnung, dass ich wütend war. Jetzt möchte ich nicht mehr wütend sein. Jetzt will ich es nicht mehr mit mir rumtragen. So, ich habe die Wut jetzt gelebt, ist gut. So, weil der Person die Person harmt das überhaupt nicht. Also wie sagt man, die berührt das überhaupt nicht. Diese Person, die ist nicht mal hier, kriegt das überhaupt nicht mit. Sondern es, es betrifft nur mich. Es schränkt nur mich ein. Und jetzt habe ich keine Lust mehr. Jetzt will ich wieder gut drauf sein. Und es hat funktioniert. Und es war so das erste Mal sehr bewusst gespürt, dass das funktioniert hat. Dass ich entschieden habe, wie meine Emotion jetzt ist. Und ähm, hatten wir dieses Thema schon, ich rede im Moment so viel mit Leuten über diese ganzen Sachen, bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, aber dieses, lebt eine Emotion mich oder lebe ich die Emotion? Hanna. Ja, das hatten wir, glaube ich, ne? genau. Ach, so massiver Unterschied, für mein, für mein Leben unfassbar
1: bereichernd. Mir, mir fällt und auch, auch ja.
0: Entschuldigung, nur ganz kurz, jetzt fällt es mir gerade auf. Und der Beginn dessen war, dass die Emotion mich gelebt hat. Weil ich habe nicht entschieden, jetzt wütend zu sein, sondern ich wurde wütend. Das heißt, die Emotion hat, hat mich gelebt, wenn ich das jetzt so sage, sagen kann, bis zu dem Moment, als ich es gemerkt habe, dass ich wütend bin und entschieden habe, ich möchte es bleiben. Dann hatte ich es unter Kontrolle. Und das ist dieses dieses Ding, dass das gerne so auch existieren darf, das ist nicht ganz oder gar nicht, also das heißt nicht, nur weil eine weil, weil, weil ich merke plötzlich, dass ich traurig bin und vielleicht im ersten Moment gar nicht weiß, warum, dass das eine Emotion ist, die ich sofort rausschmeißen muss oder sowas. Ja, also das Konzept, was ich, von dem ich spreche, ich lebe meine Emotionen, schließt nicht aus, dass Emotionen entstehen, ohne dass ich davon direkt, also dass ich steuere, aber ich habe jederzeit innerhalb dieses Prozesses die Möglichkeit, da einzugreifen. Das ist Quali für meine Lebensqualität ein riesengroßer Unterschied. Das wollte ich jetzt nur kurz
1: nochmal mhm. klarstellen. Ja. <lacht> wir, ja, wir sind jetzt schon tief drin, doch, finde ich, mhm. im Thema Schuld und Verantwortung und so. Und es war auch ein Thema, was mir irgendwann mal durch den Kopf ging, ist, ich nenne es mal so diesen neuen Katholizismus. Also, was ich darunter verstehe oder meine, ist, äh, sich Schlecht zu fühlen, also das, das äh, Konzept der Erbsünde zum Beispiel ist ja auch so ein, so ein ganz, für dich sehr krankhaftes, dass man äh, auf die Erde kommt und äh, eigentlich von vornherein schon Schuld hat an etwas und damit Buße tun muss, wem oder was auch immer. In dem Fall halt einer Religion, wo ich meine Schulden auch abbezahlen oder irgendeiner Form ableisten kann gegenüber irgendeinem äh, dortigen Gott. Kannst oder
0: du das Konzept weistlich. der Erbsünde oder Erbschuld, wie hast du es genannt, Erbsünde, Erbsünde oder? Ja. <lacht> Nochmal ganz kurz erläutern.
1: Also, soweit ich es verstanden habe, ist die Erbsünde ja ähm, über uns gekommen, weil die ersten Menschen, äh, so Bibeltext, äh, Adam und Eva, sich trotz des Gebots Gottes äh, am, interessanterweise, Baum der Erkenntnis bedient haben und dann aus dem Paradies geschmissen wurden. Also ich finde die Geschichte ja eh sehr interessant. Aber jetzt bleiben wir mal nur bei dem Konzept. Und weil die diese, diesen Fehler begangen haben, als erste Menschen, liegt dieser Fehler nun in uns allen quasi so erbmassemäßig. Ah, okay. Das ist die Erbsünde. So habe ich okay. die Erbsünde verstanden. Und genau, die derer kann man sich also entledigen, äh, dadurch, dass man überhaupt äh, der Kirche beitritt. Das ist schon mal Punkt 1. Und dann... Genau, jedes Mal, also einfach weil man Mensch ist und Fehler macht, äh, kann man da regelmäßig hinrennen und sich dann erleichtern.
0: Die Erbsünde kann ich praktisch aufheben, wieder wiedergutmachen, indem ich in die Kirche eintrete. Ab dem Moment ist die
1: Erbsünde vom Tisch. Ich meine, mit der, mit der Taufe ist die Erbsünde abgewaschen. Weihwasser äh, im Einsatz ist das abgewaschen, ja.
0: Macht ja jetzt vom Konzept her für mich jetzt gerade gar keinen Sinn. <lacht>
1: Warum? Du klar, ich meine, Für mich macht es voll Sinn, weil du so, wir hatten das Thema vielleicht auch hier und da mal, du präsentierst eine, ein Problem und hast halt die Lösung in der Tasche. Ist voll schlüssig.
0: Ja, aus der Sichtweise macht es natürlich Sinn. Aber aus der, wenn ich jetzt mich als frommen Kirchengänger sehen würde, wenn ich darüber aus der Perspektive nach, mal nachdenken würde, würde es gar keinen Sinn ergeben. Weil warum... Kann die Kirche, also das, die, die Erbsünde, wenn also der Begriff allein schon, Erbsünde, ist ja so massiv. Und dann kann die Kirche einmal Wischiwaschi machen mit dem nassen Finger auf, auf der Stirn oder wie das da läuft. Und dann ist Untertauchen, habe ich auch schon Videos gesehen, hm. in anderen Kirchen. Das ist eine brutale Sache. Also, ähm, Waterboarding. Ja, äh, Waterboarding. Ja. Water Entschuldigung.
1: Alter Schwede. Ja, aber was macht für dich da jetzt nicht so den Sinn? Die haben halt einen guten Bund, so, mit, mit ihrem Gott. Und äh, können dadurch dann ähm, den Deal machen. Oder haben den Deal mal gemacht. Ich weiß nicht, auf wessen Kosten oder wie das dann läuft.
0: Ja, aber wenn es so einfach wäre, dann hätten doch Adam und Eva schon ihre eigene Sünde wieder abwaschen können und wir hätten damit kein Problem gehabt. Das ist ja, wie du sagst, es ist ein Problem, was generiert wurde und die Lösung
1: wieder präsentiert. Mehr ist es nicht. Ja, aber soweit gehen wir nicht. Also, weil da hängt halt Glaube dahinter. Und Glaube heißt halt ähm, ungeprüftes Annehmen von Sachen. Ich, meine, ich will jetzt auch nicht mit irgendwelchen Fakten und Tatsachen um die Ecke kommen, aber wenn, wenn man mal ins, ins Gefühl wieder reingeht und in sein Herz horcht, ähm, empfinde ich dabei eher eine Anmaßung und eine gemachte Ungerechtigkeit. Mache ich den Topf
0: jetzt auf heute oder mache ich es nicht zum Thema... Ähm, Aber ich bin Paradies noch nicht ganz fertig mit Adam dem Katholismus. Entschuldigung, Ja, bitte. nur
1: kurz, kurz noch äh, den, den Gedanken, weil das zieht sich ja, das, also das hat ja, die Kirche hat ja nicht mehr so viele ähm, Gläubige, also es werden wohl laut Statistiken, glaube ich, immer weniger. Und die Kirche, meinst du die katholische oder die Kirchen, generell ja, die Kirchen. christliche Kirchen oder auch? Also ich habe hab da mal sowas aufgeschnappt, dass, dass es immer weniger Gläubige katholisch-evangelisch ich, in anderen Religionen weiß ich es nicht ganz genau, aber ja. die Tendenz, sich von, von Religion und Kirchen abzuwenden, ist äh, eher gestiegen. Und da braucht es eigentlich ein neues Konzept, äh, meiner Ansicht nach. Beziehungsweise ich kann dieses Konzept irgendwie erkennen darin, dass sich Leute einfach grundsätzlich schlecht fühlen, sei es aufgrund von äh, deutscher Geschichte, sei es aufgrund von vielleicht jetzt auch mittlerweile einfach Mensch sein und atmen müssen, CO2 ausstoßen. Also es gibt genug Ansätze, um Leute in Schuld zu bringen und eben dann auch wieder anzubieten, hier kannst dich freikaufen, siehe irgendwie, wie heißen die, äh, CO2-Ausgleichskonten, die man bei Ebay und Co. noch äh, ja. einrichten kann. Also Wahnsinn. das sind alles so, so Ideen, wo ich denke, nee, warum soll ich, allein das, die Tatsache, Miete zu zahlen, finde ich ja schon absurd, also ne, oder, oder Versicherung, also was ich alles machen muss, damit ich hier auf dieser Erde sein darf. Ich bin immer irgendwem was schuldig scheinbar und das kotzt mich an. Das finde ich auch find einfach falsch, so, um mal wirklich falsch und richtig hier wieder reinzubringen. Also ja, ich bin drin in dem System und ich bla bla mache halt mit, aber eigentlich habe ich inneren Widerstand, den ich hier und da mal auch nach außen trage.
0: Aber ich finde es einfach,
1: darauf aufmerksam zu machen, bin ich nicht, nicht, nicht schlecht. Ja, was? Finde ich
0: gut. finde ich <lacht> gut. Und ich möchte auch gerne gleich nochmal ein bisschen näher auf dieses, weil weil ich habe jetzt noch nicht ganz, du sagtest Thema Katholizismus, ähm, da habe ich jetzt noch nicht so ganz, vielleicht bin ich auch doof, was das was diese Thematik betrifft, noch nicht so ganz den, den Kern, an dem ich ansetzen kann, gefunden. Also ich, ähm, ich
1: verbinde halt mit Katholizismus eine sehr strenge Gläubigkeit, äh, der auch, auch vieler Arten der Selbstgeißelung ja, auch das mhm. passiert ja immer hier im Alltag, darf sich jeder sein eigenes Beispiel raussuchen. Und also es kann auch, es kann auch Prote Protestantismus sein, wobei der sich ein bisschen liberaler irgendwie so, zu zeigen scheint, weiß ich nicht. Ist für mich einfach nur so ein Sinnbild für eine, eine Religion, die ziemlich strenge Regeln hat und mit, mit Schuld, Sühne, Strafe, Höllenfeuer droht. Es kann auch was anderes sein. Ja, absolut. Was mir
0: gerade aufgefallen ist, ähm, dass das Konzept der Schuld und das Konzept der Angst super viele Parallelen haben. ne? Wenn man, wenn man die jetzt als Werkzeug betrachtet. Also, wenn man jetzt mal so, so, so dreist ist und davon ausgeht, dass, diese, dass das Konzept Schuld und das Konzept Angst äh, als Werkzeug genutzt wird dann hat es schon viele Parallelen. Ähm, weil bei beidem kann ich ein Problem und eine Lösung präsentieren. Das funktioniert wunderbar. <lacht> weil Angst sowie Schuld können lähmend sein für die Menschen.
1: Ja, lähmend beziehungsweise geben dir eine Richtung vor auch. Ja. Also da, da ist eigentlich egal, wo man da jetzt hinguckt, ob das irgendwie im Bildungssystem ist oder im Gesundheitssystem ist oder ich, ich mir fielen da so einige Beispiele ein, wo Angst und Schuld Instrumente sind, um Leute gefügig zu machen.
0: Und dazu passt, ähm, finde ich, die momentane Situation auch, die die so herrscht in der Gesellschaft. Ich rede jetzt mal nur von Deutschland, ähm, weil nur da kriege ich es wirklich äh, viel mit dass wir so weit sind, ähm, dass die Menschen das untereinander jetzt schon tun. Ja. Also es muss nicht mehr von außen gegeben. Also es, es <lacht> ich habe heute einen Frosch im Hals. Es tut mir leid. <lacht> es werden Impulse von außen schon gegeben natürlich, also von oben, wenn ich das jetzt mal so platt benennen darf einfach. So unterwürfig auch. Genau, das ist schön unterwürfig. Ähm, aber die Menschen, die Gesellschaft macht es schon mittlerweile. Super, super dann unter sich, die machen sich schon genug gegenseitig fertig. Da muss da muss nicht mehr viel passieren. Das ist eine Dynamik, die ich, die ich mit Erschrecken, tatsächlich, wirklich mit Erschrecken immer wieder ähm, mitkriege. Ja, also egal um welche Debatten es geht, äh, es gibt immer irgendeine Debatte. Es gibt immer irgendein, irgendein großes Thema. Äh, keine Ahnung. Es war vor ein, zwei Jahren. Ich war, oh uh, es ist gefährlich, ne? Aber ich glaube, ein, zwei Jahren. Black Lives Matter zum Beispiel. Ähm, jetzt sind wir gerade in dieser LGBTQ-Geschichte drin. Es gibt immer irgendetwas, wo sich die Gesellschaft gegenseitig am liebsten aufhängen würde. Und es wird von Thema zu Thema wird es krasser. Ähm, ist mein Eindruck davon. Und es ähm, gibt so ganz bezeichnende. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Es gibt so ganz bezeichnende Aussagen von, von also in Social-Media-Kommentaren und sowas, wo, wo ich feststelle, wow, okay, so weit, so weit ist es jetzt. Ein Beispiel, was ich gelesen hatte, war, wie, wie war der Satz, ich, ich kann ihn jetzt vielleicht nicht wortwörtlich wiedergeben, aber sinngemäß war der Satz, ich reiche es auch gerne nochmal nach, äh, sinngemäß war der Satz, wenn du dich nicht also öffentlich gegen rechts positionierst, bist du rechts. Ja, mm. Als ein Beispiel. Mhm. Ähm, wenn du nicht ganz klar sagst, dass du die LGBTQ Community unterstützt, dann bist du gegen sie.
1: Mhm.
0: Gibt es ein ganz aktuelles, ähm ich werde es nur kurz anreißen, weil ich vermute, dass es die unsere Zuhörerschaft jetzt nicht so wahnsinnig interessiert, aber äh, im, im Bereich Gaming und Streaming und so weiter, gibt es einen, ähm, einen Streamer und einen, einen, wie sagt man heute dazu, Content Creator, also man nennt ihn den Urvater, weil er so der, einer der ersten war, die auf YouTube wirklich sehr, sehr bekannt geworden sind, mit Videos zu spielen und so weiter. Und ähm, dieser Mann, mittlerweile, ich glaube Mitte oder Ende 40, immer noch im Geschäft, immer noch sehr erfolgreich seit, ja, keine Ahnung, 10, 15, 20 Jahren, wer weiß, weiß ich jetzt nicht, sieht sich gerade, so wie er selber sagt, dem, Shit, Shit, dem größten Shitstorm seiner Karriere äh, ausgesetzt, weil er, habe ich mich gestern ein bisschen mit beschäftigt, weil er gesagt hat, es interessiert ihn nicht. Das war die Aussage, die den Stein ins Rollen gebracht hat, dass er den größten Shitstorm, und es geht um dieses LGBTQ-Thema, ähm, um diese Bewegung, er hat, es geht um ein Computerspiel, ich mache ganz kurz, es geht um ein Computerspiel, was jetzt äh, neu rausgekommen ist, und ähm, da dreht es um das Harry-Potter-Universum. Hogwarts, Le Legacy. Hogwarts Legacy. Und äh, die, die die Mutti vom Harry Potter ist ja die J.K. Rowling und die J.K. Rowling hat sich anscheinend, wie auch immer, ich will das gar nicht bewerten, äh, immer wieder transphob geäußert in, auf Twitter und so weiter. Auch darüber lässt sich meiner Meinung nach schon streiten, weil es ist, wird transphob ausgelegt, was ich daraus gelesen habe, ich habe mir, hab mir die angeguckt, ist für mein Empfinden eher ein, aber vergessen wir nicht, dass es auch weiterhin biologische Geschlechter gibt. Das wurde ja als Transphob ausgelegt und da, unter anderem das. Und äh, dieser, dieser Content-Creator Gronk heißt er, vielleicht kennst du den auch, ähm, mhm. hat in einem Stream angekündigt, er möchte dieses Spiel spielen. Er kennt die Debatte, er weiß darum, es wurde, also es das richtige, wie sagt man dazu, Cancel Culture oder so, also die wollten dass ganz viele Bewegungen haben versucht, dieses Spiel äh, zu boykottieren, dass alle das boykottieren. Und er hat eben gesagt, Leute, ich bin mit Harry Potter, also ich kenne Harry Potter seit 20 Jahren, ich habe alle Bücher gelesen, ich habe alle Filme geguckt, mich interessiert das Franchise äh, und ich möchte dieses Spiel spielen. Und was J.K. Rowling sagt, ist mir egal, die Frau interessiert mich nicht. Daraufhin ging es daraufhin aber richtig, und es ist wohl immer noch aktuell, wir haben jetzt Mitte Februar gerade, ähm, dem ging es richtig an die Wäsche dass er dann überlegt, dann versucht hat zu so relativieren, gesagt, okay, dann was wäre denn, wenn wir das spielen, alles live irgendwie in seinem Stream, was wäre denn, wenn wir das spielen und dann äh, die Einnahmen, die das generiert, dass wir das spielen, dass ich das spiele, spenden wir dann äh, an Vereine und Vereinigungen, wie auch immer, für die LGBTQ-Szene und dann, ne, das wäre doch und so. Keine Chance. Also er hat gesagt, es ist, die Frau ist ihm egal und damit hat er sich transphob geäußert und ist ein transphober Mensch und das ist für mich eine Entwicklung, wo ich, für mich, ich sage Stopp, also da ist für mich ganz klar eine Grenze überschritten, und dass ich das sage, ist auch schon kritisch.
1: Ja, ja, du, damit bist du ja, also bist du nicht für uns, bist du gegen uns.
0: Genau, damit bin ich jetzt gegen diese Bewegungen, weil mm. ich nicht klar dafür bin, und ähm, jeder Mensch ist, meiner Meinung, darf sich selbst darf ganz frei und selbst entscheiden, was er unterstützt, was er nicht unterstützt, was ihm egal ist. Das darf doch jeder für sich entscheiden. Aber nein, das ist heutzutage nicht mehr so. Das darf man nicht. Man, man muss sich mit für und gegen alles positionieren, was irgendwie aufkommt, um gesellschaftlich anerkannt zu bleiben. Und das finde ich ähm, so dermaßen, und das ist ja die ganze, das ist ja die ganze Dynamik, die ist ja nicht nur da, also die, die, die ist ja schon, ne, dass man nicht offen über seine eigene Meinung und sein eigenes Gefühl zu dem Thema Corona, zu dem Thema Impfungen, äh, Impfung, zum Ukraine-Krieg, äh, Ukraine-Russland-Krieg, wie auch immer, darf man, das, das, da wirst du gecancelt. Ob du von den Menschen gecancelt wirst oder ob du sogar von Plattformen gecancelt wirst, Du wirst, es ist die Zensur, ich, also das ist die größte Zensur, die ich... ich
1: ja, es macht es halt jetzt, einfacher. Jetzt, jetzt ich weil. mich in Rage, ne? Aber
0: es ist eine wahnsinnig große Zensur, die <lacht> stattfindet.
1: Ja, ich, also mir fällt dazu, fallen so Schlagworte ein wie äh, Teile und Herrsche oder ähm, ja, halt entweder oder. Also das, das sind wir wieder beim, beim Dualismus und es lässt sich damit halt, es ist einfach eine sehr, sehr plumpe Art und Weise, sich, finde ich, mit dem Leben auseinanderzusetzen, weil es so viel dazwischen ist und, und sowohl als auch existieren kann und, und, und. Also fällt mir jetzt das Beispiel auch äh, Quantenmechanik ein, Ja, die Teile, die, die an und aus, äh, beziehungsweise unterschiedlichste Stellungen einnehmen können miteinander verschränkt sein können. Also ich bin in dem Thema nicht so tief drin, aber es hat mich mal so kurz interessiert. Und ich war auch baff, was, was doch an, an neuen mechanischen und physikalischen Gesetzen auftauchen könnte, wenn man sie denn mal mhm. auch mit in, den, in die Wissenschaft einpacken würde. Aber das, da würden halt Weltbilder zusammenkrachen und du könntest halt nicht mehr nur sagen, das gilt und das gilt nicht. Und die Leute, die halt also, da sind wir auch wieder beim, beim Thema der Steuerung, vielleicht auch oder der Manipulation. Also du kannst halt Leute viel einfacher die Wahrheit oder die Nicht-Wahrheit damit und die damit auch in eine gewisse Richtung packen. Also, ja, wenn du sagst, das ist gut, daran hast du dich jetzt zu halten, mhm. dass, das ist jetzt allgemeine Meinung, muss ich entscheiden. Halt, bist du in dem einen oder dem anderen Lager? Und differenziert heißt ja, also, dass ich mir vorstellen kann, dass das so sein kann und das so sein kann und vielleicht ist das alles anders. Aber da, damit bist du halt nicht so schnell zu manipulieren auch, weil es ist ja alles Mögliche möglich und nicht so leicht lenkbar.
0: Ja, wie werden denn diese Leute genannt, die so sind? Wir, jetzt, also, wenn wir jetzt
1: wenn wir jetzt noch einen Begriff in diese Folge packen, also dann <lacht> entweder haut der Algorithmus endlich mal uns raus. <lacht> Aber auch da habe ich jetzt schon berichtet zu diesem, zu diesem Wort gehört, die etwas abwägender klingen. Du meinst den, den Querdenkerbegriff, oder?
0: Ja, oder Schwobler.
1: Schwobler. Ja, Schwobler finde ich jetzt schon wieder ein bisschen, da kenne ich keine positive Konnotation, aber Querdenker waren früher mal Leute in Werbeagenturen, die sich quer zu allen möglichen Denkrichtungen mhm. äh, im Kopf bewegt haben und total innovativ unterwegs waren.
0: Das war mal ein positiv besetzter Begriff, war ja. positiv, aber ja. Das ist vorbei. Und auch das, also da könnte ich jetzt das nächste die nächste, das nächste Beispiel nennen. ja also,
1: Bist du etwa ähm, Querdenker-Sympathisant?
0: Wie, wie? Ich bin Querdenker.
1: <lacht> du bist ja nicht dagegen, also bist du dafür.
0: Ja, ja genau. Sau, wie, also, Fängt ihn auf. Es ist, es ist, <lacht> 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 ähm, nur wirklich ein, als ein Beispiel und irgendwie, meine Intention ist gerade so ein bisschen, oder ich habe ich hab so eine leise Hoffnung, dass das, die wenigen Menschen, die uns zuhören, von denen welche, denen es vorher noch nicht aufgefallen ist, dann sagen, oh ja, so stimmt. Ähm, da ist ja was dran. Weil, wenn wir jetzt bei dem Beispiel sind, dass ich, ne, ich, keine Ahnung, ich darf nicht sagen, äh, die LGBTQ-Szene ist mir egal, die spielt in meinem Leben keine Rolle. Das ist super kritisch und super heikel, aber es wird ganz offen. In sämtlichen Medien, von, von auch, auch wirklich in den großen Medien, wird der Begriff Schwurbler verwendet. Das ist jetzt ein gesetzter Begriff in der deutschen Sprache. Den darf man jetzt verwenden für Leute, die anders denken. Das sind Schwurbler. Und das, das fand ich so bezeichnend. Ich habe ein YouTube-Video gesehen, wo es darum ging, dieser Person ging es darum, ein Thema aufzudecken, wollte aber wahnsinnig, hat sich wahnsinnig Mühe gegeben, es zu relativieren und sich nicht zu positionieren und ne, eben neutral darüber zu berichten. Da ging es ums Thema ähm, extremer Veganismus, bla bla bla. Aber das Wort Schwurbler war völlig unreflektiert, einer der Hauptbegriffe immer wieder, der der gefallen ist. Wo ich gedacht habe, krass, das ist auch wieder so ein Zeichen für mich gewesen. Okay, also ich, ich muss vorsichtig sein, wenn ich über krasse, über extreme Veganer spreche. Ich muss vorsichtig sein, wenn ich über dies und über das und über so. Aber ich darf jedes jederzeit, ähm, also es ging darum, dass eine Person, die extreme Vegan Veganerin ist und auf, auf ähm, hier so, so Demos und so und krasses, also wirklich extremes Zeug macht und sowas, ähm, dass die einen Fehler damit macht, dass sie sich mit äh, Rechten und Schwurblern einlässt, ähm, weil sie denen ja dann Reichweite gibt. Und ich habe mir das angeschaut und habe gemerkt, dass es mich kurz getriggert hat, weil ich dachte, so, so, schon wieder, also da wird halt auch nicht reflektiert. Ne? Ich, ich, oh, ich will niemanden angreifen, aber Schwurbler sind scheiße das ist so boah, ist schwierig ähm.
1: ja du willst halt auch nicht unbedingt in eine Zielscheibe geraten das habe ich auch so bei genau, so ein paar Prominenten genau, genau. gedacht die, die sich halt auch in den letzten Jahren gar nicht geäußert haben, ich kann es auch nachvollziehen ähm, auch ich habe mich ziemlich bedeckt gehalten inmitten einer Masse von Leuten die, die halt einen gewissen Kurs gefahren haben, weil ich und da werden wir auch schon wieder bei, also die Themen tauchen ja doch immer wieder auf, weil ich irgendwie auch Sorge hatte, dass ich ausgestoßen werde. Mhm. Ja, nicht mehr Teil der Gruppe mhm. zu sein, meinen Job zu verlieren, meine Existenzgrundlage, tralalala. Das sind, ja, also das sind ja wirklich existenzielle Sorgen, die dann da auch mittlerweile mitschwingen. Also versuche ich möglichst nichts zu sagen. Beziehungsweise mich dem anzupassen, was da draußen ähm, die Die meisten Leute sagen und meinen, um nicht aufzufallen, um auch nicht zu konfront mich damit zu konfrontieren, mich mit mir selber auch zu konfrontieren, da müsste ich aus meiner Routine raus. Aber genau dieser Podcast ist für mich auch nochmal so ein Punkt, auch wenn wir das uns nur gegenseitig erzählen sollten äh, in dir habe ich jemanden, wo ich auch mal so, so, so Gedanken äußern kann gibt es auch, mittlerweile hat sich mein Freundeskreis ziemlich verändert und das gibt es fast nur noch Leute, mit denen ich mich offen unterhalten kann und das sehe ich auch als einen echten Zugewinn. Sehr gesund, ja. Dass, dass man mal an, an die tiefen, an die äh, sehr persönlichen Themen rankommt und nicht nur übers Wetter schwurbelt. <lacht> <lacht> übers Wetter schwurbelt. Ja, früher waren so Leute
0: ähm, Philosophen. Zum Beispiel unter anderem. Die ja. haben so rumphilosophiert über bestimmte Sachen. Möglichkeiten. Aber darf das. Nein, das ist nicht gewollt. Es ist einfach nicht okay. In Frage zu stellen, was, was vor unserem Auge liegt, ist nicht in Ordnung. Dann ist man, da gibt es ja so viele Begriffe mittlerweile, die auch wirklich, die sind ja, die sind ja, wie sagt man dazu, salonfähig, diese Begriffe. Die darf man ganz offen verwenden. Verschwörungstheoretiker, Schwurbler, Aluhut, ähm, Querdenker und so weiter und so fort. Das sind alles salonfähige Begriffe. Die darf ich verwenden. Das darf ich sagen. Und es und ist gesellschaftlich anerkannt. Also äh, da sind wir bei diesem Thema, warum sich so viele nicht äußern. Ja, Was ich auch absolut nachvollziehen kann. Weil sie eben nicht öffentlich diffamiert werden wollen. Dann halten sie lieber einen Rand.
1: Ja, aber ich, ich zähle da ein bisschen auf die Zeit. Ähm, oder ich hoffe, dass die Zeit es zeigen wird, dass die Leute, die sich all dieser Begriffe, ob jetzt auch noch rechtsradikal und sonst die bedienen ähm, vielleicht eines Tages, aber es ist mir auch im Endeffekt egal, aber vielleicht eines Tages doch mal äh, sich dessen bewusst werden, was sie da gesagt haben, wem gegenüber sie das gesagt haben und vielleicht ins Nachdenken kommen oder, aber wie gesagt, eigentlich ist es mir wurscht, also mittlerweile denke ich mir auch Leute, die mir sowas gegenüber äußern, ja gut, okay. Es, es triggert mich nicht mehr. Da waren wir, wären wir auch wieder beim Anfang. Und Trigger <lacht> können ja auch bewusst gesetzt werden, ist mir dann nochmal so aufgefallen. Ich habe da auch einen Podcast gehört, wo es darum ging, dass ähm, der, also es ging dann wirklich um gezielte Manipulationen von, von Menschen und von, von Gehirnen und so und von, von mhm. Verhalten. Und da werden ja können Trigger auch bewusst gesetzt werden und die werden ja auch in unserem Alltag bewusst gesetzt. Und das sind ja nicht immer automatisch, führen die nicht immer zu negativen Gefühlen, sondern ganz im Gegenteil, die können ja auch zu irgendwas Positivem führen oder einfach es sind Auslöser.
0: Ne? Ja, absolut, ja, das stimmt. So, ja. Also
1: ein Plakat, was ich irgendwo nicht mal bewusst wahrgenommen habe, sondern einfach, weil es als eins von drei Millionen in meinem Umfeld auftaucht, dessen Produkt werde ich im Supermarkt vielleicht eher nochmal einen extra Blick Zuwenden, weil ich habe es ja schon mal irgendwo gesehen. Und dabei war, war vielleicht auch nochmal ein lächelnder Mensch dabei und dann war das mhm. ein gutes Gefühl und so. Auch also ja, die Wiederholung und so. Ja, also
0: ich habe mich damit mal viel auseinandergesetzt, weil ich lange, oder nicht lange, weil ich eine Zeit lang im Marketingbereich unterwegs war. Und äh, bis dato hatte ich mich immer gewundert, warum teilweise Plakate, oft auch von so Veranstaltungen oder so, so in Reihe und Glied zehnmal nebeneinander kleben. Mhm. Wo ich mich immer gedacht habe, was soll das denn? Das kostet doch Geld. Ich habe es doch einmal gesehen. Warum, warum hängt es jetzt immer nebeneinander? Es hat einen Sinn. Es hat echt einen Sinn. Und das ist beeindruckend, ja. Gut, dass du, also interessant, dass du das sagst. Ja.
1: Und da sehe ich auch, und mit den Themen beschäftige ich mich ja auch immer wieder mal, so Psychoanalyse und Bindungstheorien und so weiter. Und mir ist leider so ein bisschen, also ich habe von Bowlby was gelesen zum Thema Bindungstheorie, also so, ein, ich habe so drei Bände da, die bin ich dann nochmal ein bisschen durchgegangen und dann habe ich erfahren, dass der beim Tavistock-Institut ähm, war und die sich wiederum sehr viel mit der Psyche des Menschen auseinandersetzen und naja, da wären wir wieder beim Beispiel äh, mit dem Küchenmesser, also Tavistock, ja. Ja, dass die Erkenntnisse nicht unbedingt nur zu unserem zu unserem ähm, Wohl eingesetzt werden, sondern ja, wie auch immer, eingesetzt werden können. Ja, ich, ja,
0: ich finde, man darf sich gerne, gerne hin und wieder mal fragen, wer denn davon profitiert, von diesen, von den Dingen, wie sie halt laufen.
1: Hm.
0: Ne? Und das heißt jetzt nicht gleich, oh, wir armen, wir sind Opfer von irgendwem und so. Aber Ne, einfach mal, weil es gibt ja auch viele, die, die dann argumentieren, ja, du, du bist doch ein Schwarzmaler und du willst doch du willst doch überall nur das Schlechte sehen und so, darum geht es überhaupt nicht. Es ist eine Bewertung, es geht hier nicht um gut und schlecht, für mich nicht, sondern um eben, wer profitiert von etwas und ähm, wie sagt man so schön, wenn es um Geld geht, hört die Freundschaft auf äh, und äh, Vermarktung von etwas ist, äh, Produkte, die, die, die wir konsumieren, das hat äh, warum sollte man uns etwas Gutes damit tun wollen. Das macht einfach nicht viel Sinn. Also im Großen und Ganzen, da gibt es mit Sicherheit auch Ausnahmen und so. Ich will das überhaupt nicht jetzt alles über einen Kamm scheren, aber ähm, wenn mir gesagt wird, dieses Waschmittel ist ganz besonders anti es, dann, dann ist es ein Marketing-Move und nicht, nicht, oh du armer, du hast Allergie und ich gebe dir jetzt was. Das ist einfach Marketing. Ja, also ich kann das sagen als jemand der im Marketing gearbeitet hat und solch sowas mitentwickelt hat. Deswegen bin ich dann ja auch, also ich, unter anderem deswegen hatte ich dann irgendwann noch nicht mehr so die Lust drauf, weil es einfach sehr 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 viele Lügen sind äh, und viele schöne Malereien und sehr viel Verarsche. Es ist einfach Verarsche.
1: Ich hab, auch. Ich habe ja im, im, in der Werbebranche mit äh, war ich mit ja. tätig, mitgewirkt. Da
0: kannst du es vielleicht bestätigen. Also man wird dafür bezahlt, dass man Leute in das Licht führt.
1: Man wird, dafür, halt nein, man wird dafür bezahlt, dass das Produkt besonders gut aussieht. Okay, so rum kann man es auch sagen, ja, stimmt. Ja. Ja. Und da, Aber genau, Moment innehalten und ich möchte auch nochmal betonen: es geht, also mir geht es nicht und dir vielleicht auch nicht darum zu sagen, ich armes Ich, äh, die sind alle so böse und Verschwörung hier, Verschwörung da, sondern aha, okay, gut, äh, so, wo sind, wo ist meine Wahl jetzt? Ne? Was, ganz was, genau. was bin ich jetzt. Bereit zu tun und was, was, was kann ich vielleicht gerade nicht umsetzen und dann ist es halt so, aber halt sich mal dessen bewusst zu werden.
0: Genau so, genau so, ja. Es geht nur um die um das Bewusstsein für, für die Dinge. Nicht um Bewertung. Wo wir wieder beim Thema Bewertung werden. Mhm. Ne? Also darum geht's nicht. Und ich fühle mich nicht als Opfer von irgendwas. Weil schon, schon das ist ja wieder, ne, da sind wir wieder bei Angst, Schuld und so weiter und so fort. Ich. Und Opfer ich braucht ja auch einen Retter halt, ne? In Opf, genau, ein Opfer braucht auch einen Retter. Und ich bin nicht das Opfer von irgendwem. Hm. Und das Also ich sage das jetzt nicht nur von mir, sondern ich empfinde, das kann, kann für jeden möglich sein. Der muss, keiner muss Opfer von irgendwas sein. Ähm, okay, das ist auch schon auch, oh, das ist, ist schwierig. Ich, vielleicht sollte ich das noch mal ein bisschen relativieren. <lacht> Weil es gibt Opfer in irgendeiner Form ja schon auch. Ja. Ähm, absolut, also... Ja, absolut. Wie, wie, wie rudere ich jetzt ein Stück weit zurück,
1: damit ja, ich, es nicht missverstanden ich, wird? Ich würde es vielleicht noch ergänzen wollen, dass es zwar Opfer geben kann, nur wenn die in diesem, in diesem Status bleiben, also auch in der Selbstüberzeugung bleiben, dann, dann bleiben die auch Opfer. Also ich glaube daran, auch wenn die Umstände, und ich bin sehr privilegiert hier in, in der westlichen Welt, bla bla. Also immer noch auf eine Art. Ähm, und ich habe nicht die existenziellsten Sorgen. Aber ähm, ich, ich weiß oder ich muss mir meiner eigenen Verantwortung einfach auch hier immer wieder bewusst werden. Und wenn ich was ändern will, dann muss ich das für mich halt ändern. Und ich glaube, dass, also ich glaube daran, dass jeder das kann und vor allen Dingen auch, dass es jedem zusteht. Ja. Daher muss keiner im Opfer bleiben. Also kann er ja machen. So. Wenn es,
0: wenn es da draußen Menschen gibt, die, die da absolut vom Gegenteil überzeugt sind, äh, würde ich mich tatsächlich freuen, äh, wenn ihr uns dazu schreibt. Ähm, kann auch ein Einzeiler sein, völlig egal. Aber, ne, also diese, die, die, die ähm, wie sagt man? Scheiße, jetzt habe ich Wort. Äh, jetzt habe ich das Wort gerade nicht. Sag mal, jetzt, jetzt das Wort ist weg. Die Sichtweise darauf. Ähm, Perspektive. Perspektive, ja. Also weil ich, ich merke jetzt, wo wir jetzt gerade bei diesem Thema Opfer sind, fühlt es sich für mich zum allerersten Mal, ist gerade spannend zu beobachten, fühlt sich zum allerersten Mal nach so, sehr, so dermaßen dünnem Eis an, ähm, dass ich wirklich versuche, gerade irgendwie das zu relativieren weil ähm, ich niemandem, keinem Menschen aberkennen will. Weil es ist ja die Definitionssache, ne? wenn man jetzt Worte, jeder definiert, definiert Worte anders. Und wenn ich sage Opfer äh, oder wenn ein Mensch sich als Opfer fühlt, keine Ahnung, Beispiel, äh, Erdbeben in der Türkei und in Syrien, da gibt es wahnsinnig viele Opfer davon. Und es sind Opfer in dem Fall, würde ich jetzt aus dem Bauch raus sagen, weil sie in eine Situation gebracht wurden, da da da, ne? da sterben Angehörige, Freunde, Familie, wie auch immer und sie, müssen, sie sind dem ausgesetzt. Und der, der, dieser Person könnte ich jetzt nicht gegenübertreten und sagen, äh, ja, mh, klar, du bist jetzt Opfer, aber kannst doch auch aus der Opferrolle raus. So, geh halt raus. Das ist, da, da ist für mich so ein ganz, ganz schwieriger, schwieriger Punkt. Ich weiß total, was du meinst und ich sehe es auch so. Ich sehe es genauso wie du. Aber genau, dann gibt es trotzdem noch Punkte, wo ich sagen muss, und es darf ja auch gerne alles, ne, haben wir ja auch schon heute und letztes Mal, glaube ich, auch gehabt. Es kann alles miteinander existieren. Ja, also man, man kann diese Einstellung haben und trotzdem sagen, und es gibt Opfer. Ja, oder Opfer von häuslicher Gewalt. Ich finde es für in meinem für meine oder für mein Verständnis finde ich es unpassend einem Opfer von häuslicher Gewalt zu sagen. Na ja, du bist ja nur so lange Opfer, bist du da, du musst halt ausziehen. So, so einfach ist es ja oft
1: auch es, nicht. Ja, es ist ja eh immer, was wir hier was wir hier machen, ist ja einfach nur, wir versuchen ultra komplexe äh, Umstände <lacht> und Verhältnisse und Dinge irgendwie auf so drei Sätze zusammenzufassen und im nächsten ja, Moment denke denk ich auch wieder vielleicht was anderes. Aber ich sehe dennoch, oder ich appelliere vielleicht viel mehr daran, dass alle Leute und ja, äh, Opfer von Erdbeben, Opfer von häuslicher Gewalt, Opfer von autoritären äh, Bezugspersonen oder weiß ich nicht was, also Lehrerinnen, Lehrer, wie auch immer. Ähm, also sobald die... Ich glaube einfach an das Potenzial der Veränderung und, und dass die, wenn die sich nach außen wenden, ob jetzt an jemanden oder an sich selbst, ähm, immer auch eine Möglichkeit haben zur Veränderung. Und ich da, daran habe ich auch gedacht, an die Leute, die jetzt da bei dem Erdbeben in der Türkei einfach alle ihre Häuser verloren haben und das jetzt irgendwie ähm, davon die Rede ist, dass die vielleicht in einem Jahr wieder irgendwo eine, da wohnen werden können. Ich hatte Bilder im Kopf, wo ich dachte, ey, was, ein, was eine Möglichkeit vielleicht, wenn die jetzt auch, ja, von, von der Gemeinschaft unterstützt würden, sich da was Neues aufzubauen. Oder sich halt gegenseitig zu unterstützen und was aufzubauen, was sie jetzt haben wollen. So, und da kommt man, ich spreche auch niemandem ab, dass er in, dass er als, ich möchte glaube ich lieber Betroffener sagen, also als Opfer, ähm, mhm. Weil, Entschuldigung, ich habe heute sehr viele Hintergrundgeräusche, es tut mir leid. Ja, ja, du knallst zeug
0: durch die Gegend. Es kommt noch eins, ja, es ist schrecklich heute. Ich habe keine Kontrolle über meinen Körper. Mann, ich, will, ich hebe gerade eine, eine Kaffeekanne hoch und zweimal stößt sie irgendwo an. Es tut mir leid. Jetzt schütte ich mir sogar noch was ein.
1: Ich höre es gluckern. Also, ne, ich, ich weiß nicht, ich bin so naiv und appelliere an das, an das Potenzial der Veränderung und an das Potenzial von Entwicklung und ich spreche niemandem ab, dass er sich scheiße fühlt und auch ich fühle mich immer wieder scheiße und fühle mich auch irgendwie auch mal ohnmächtig und machtlos und das darf alles sein. Nur möchte ich für mich nicht in dem Status drin stecken bleiben. Hm. Und das, ich, ich, ja. ich empfinde das gar nicht als naiv, ehrlich gesagt, sondern
0: eher sogar als, als ähm, weitergedacht. Ne? Nur möchte ich eben, war mir wichtig, das nochmal so ein bisschen auseinander zu klamüsern, weil ich jeden Menschen verstehen kann, der in seiner Situation, in der er ist, nicht in der Lage ist, weiter, in Anführungszeichen, weiter denken, ja, sondern stuck. Wie oft ich mich in meinem Leben absolut, wie, wie ist das der deutsche Begriff, ähm, fest. stuck, feststeckend, also ja. äh, ähm, ja, wie oft ich in meinem Leben das Gefühl habe, ich stecke hier fest. Ich komme hier nicht raus. Aus ja? der Situation, ja. aus, dem, aus dem Lebenskonzept, aus was auch immer. Ich kann das so sehr nachempfinden. Deswegen, ähm, was wir hier sagen, ist, ist sind Worte, ja. Also einfach gesagt. Halt, ne?
1: Genau. Ähm. Und auch nicht frei davon, aber da fällt mir wieder ein, was du auch gesagt hast. Also, auch ich hatte in meinem Leben viele Momente, wo ich dachte hier, okay, krass, ich häng fest. Das ist mhm. alles, alles einfach gerade fürchterlich. Ich komme hier nicht weiter, ich fühle mich scheiße dabei und so weiter und so weiter. Aber wenn ich dann, und das durfte ich halt mittlerweile immer wieder erfahren, auch wenn ich das nicht durchweg leben kann, aber wenn ich dann mal anfange und sage, okay, aha, ich fühle mich gerade hier echt festgesteckt. Warum eigentlich? Ähm, also ja, allein schon wieder sich dann eine Frage zu stellen, bringt mich aus dieser Situation der Verzweiflung, kann mich das rausbringen? Und auch wenn es dann nicht die Lösung ist, weil es vielleicht auch nicht die Lösung gibt, aber es, alles, ne, Pantarei, alles ist im Fluss und ich muss vielleicht nur so kurz drüber nachdenken und schon verändert sich irgendwas. Es gibt
0: Wege daraus. Es gibt alles Wege.
1: Aber wir sollten uns nochmal sprechen, wenn wir so richtig festhängen, nicht jetzt, hm. ne, wo es so, <lacht> wo so, wo so voll läuft und wo so, ja, die Welt ruhig ist. <lacht>
0: ich, ich möchte ganz kurz erwähnen, also es läuft überhaupt nicht voll <lacht> bei mir. Ja. Also gar nicht. Also ich habe so viele Baustellen. Aber mein Blick darauf hat sich eben verändert. Ja, ja, die also ich glaube, ich war in den letzten Wochen so oft in Situationen, nee, ich glaube es nicht, es ist so, ich war in den letzten Wochen so oft in Situationen, in denen ich vor zwei Jahren den Kopf in den Sand gesteckt hätte. Ähm, ne deswegen, ja, es gibt Wege daraus, aber ich, ich habe jeden verflucht in dieser Zeit, der mir das gesagt hat. Ja, klar. Ne, der gesagt ja. hat, halt äh, ja, wird alles nicht so heiß essen, wie es hier kocht wird. Oder, keine Ahnung, diese ganzen Sprüche. Ja. Aus heutiger Sicht sage ich, ja, stimmt. Aber in der Situation, keine Chance habe ich nicht gesehen, selbst, selbst erkennen. Selbsterkennen ist, glaube ich, so ein Ding. kann dir jemand tausendmal was sagen, das kommt nicht an. Das musst du echt selber muss klick machen und dann, ah. Ja. Okay. Ähm, ich, ich, wir sind jetzt, äh, wir, sind, wir schlittern jetzt in die Stunde. Mhm. Oder wir schlittern knapp über die Stunde. Ähm, ich ich sage es jetzt einfach, damit wir es machen müssen. <lacht> ich würde gerne.
1: Ich kann es auch ausschneiden.
0: Mal. Kannst du auch, ja klar, kannst du auch. Ich würde gerne mal, ich habe nämlich gesehen, beim, beim Hochladen der Folgen gibt es immer die Möglichkeit, äh, konkret zu der Folge ein Feedback bzw. eine Umfrage zu schalten. Und ich würde eigentlich ganz gerne mal das, das Stimmungsbild auffangen dazu, ähm, weil ich selber noch damit hadere, empfinden, empfindet die Zuhörerschaft es als bereichernd, dass wir so viele Themen in einer Folge streifen und keins so in, in wenige so richtig tief einsteigen? Oder gibt es den Wunsch, dass, dass einzelne Themen etwas tiefgründiger drüber gesprochen wird? Und das frage ich nicht, weil ich weil, weil, weil ich vorhabe, den Podcast nur danach auszurichten, was andere Leute sich wünschen, aber auch, weil ich mir diese Frage stelle. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich merke das immer wieder zwischendurch. Ne, wenn ich jetzt allein schon drüber nachdenke, über was wir heute alles gesprochen haben, ist es ist abartig. Ja, also von Hölzken auf Stöcksken, wie man so schön sagt. Und die Themen und wiederholen diese, sich auch. Ne? Und die Themen wiederholen sich auch. Und so viele dieser Themen ähm, bedürfen, ja, bedürfen für Bewertung, ne? ich, ich sage es jetzt aber mal so, bedürfen eigentlich einer etwas intensiveren einem etwas intensiveren Austausch darüber, finde ich. Es ist so fast schade, dass manche Themen nur so gestriffen werden. Dann werden die so fünf, sechs Mal gestriffen, aber man ist nie so richtig tief eingestiegen. Ähm, ja, kannst ja alles rausschneiden, was ich jetzt gesagt habe, aber äh, entweder wir besprechen das intern nochmal, wie wir das handhaben, oder äh, wir machen mal so ein Umfrägelchen als Stimmungsbild. Ja, mhm. Also es geht ja um, 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 Stimmungs, um Stimmungsbild <lacht> und äh, würde mich schon mal interessieren.
1: Ja, von, also ich habe Feedback gerne.
0: bekommen. Ich habe, also kann man vielleicht verraten intern so ein bisschen, also jetzt nicht über über Web, sondern eher wörtlich Feedback bekommen, dass es äh, als bereichernd empfunden wurde, weil es einfach anstößt und Leute und, und diese Person konnte dann selber so ein bisschen sich mit einzelnen der Themen beschäftigen. Das war jetzt so mein Feedback, was ich auf einer Seite bekommen habe, aber es würde mich
1: interessieren. Also äh, gerne. Was mir dazu jetzt noch einfällt, ist, wir können, ähm, also ich für meinen Teil kann auf Themen so tief einsteigen, wie ich in mir finde. Und natürlich macht es auch Sinn, sich vielleicht auch für gewisse Themen dann gezielter vorzubereiten, aber das ist dann auch nicht ähm, selbst erfahrenes Wissen, sondern gelesenes, angelerntes mir eher angelesenes Wissen. Aber gerne, also ne, ja, ja. also ich Auch
0: das soll ja nicht wieder ein ganz und gar nicht Ding werden.
1: ja, ne, Aber ich
0: glaube schon, mit welcher Intention ich an etwas herangehe, macht schon was. Ja. Ne, die Intention bisher war, lass labern. So mal hatten wir Themen, auf die wir mehr einsteigen wollten und mal wie heute zum Beispiel gesagt, lass einfach mal, lass mal, mal quatschen. Ne? Aber wenn ich weiß, äh, in mir ist der Wunsch, bestimmte Themen etwas mehr zu beleuchten, dann, ohne dass es so ein Zwang wird, darum geht es ja nicht, sondern einfach die Intention schickt es dann schon, glaube ich, in eine bisschen andere Richtung. Mhm. Was sagt ihr dazu? <lacht> würde mich ja brennend interessieren. Also wirklich würde mich... Ja,
1: vielleicht brauchen wir noch mal ein paar andere Feedback-Möglichkeiten, weil ich auch gerade gedacht habe, ist E-Mail nicht unbedingt die einzige gute Möglichkeit, wenn sich Leute anonymer äußern wollen, dann ist sowas vielleicht als Kommentar unter so, einem, unter so einer Folge, müssen wir nochmal nachjustieren. Vielleicht.
0: Ja, oder Wie macht man du? das heutzutage? Damals, früher gab es Gästebücher auf Webseiten. Ich glaube, das ist nicht mehr so in.
1: Ja, <lacht> das kann, das kann schon eine man Kommentarfunktion ja. noch einbauen irgendwo, aber ich habe auch keine Lust, dass mir irgendeiner da die Webseite voll äh, was, was war nochmal? Ja, Spam, gut, da gibt es ja Mittel und Wege, ne? Spam äh, Das ist nicht passiert. Spam heißt nicht nur Werbung. Spam.
0: Spam. Spam heißt müllt. Spam? Voll Müll. Spam ist, ist, ist schon Müll, ja.
1: Voll ja. Spamt. So, Weil spamt. komm, wir machen den Sack ja. zu.
0: Ja, wir machen den Sack zu. Äh, ja. Dann, ich danke
1: dir bitte. für die Folge, für dieses Gespräch. Ich danke dir, Leo.
0: Ähm, danke, dass du mir dankst. Ich bin dir sehr dankbar für den Dank. Ich Und äh, bitte auch. gern geschehen. Ja, danke. Und ähm, ich würde sagen, bis nächste Woche.
1: Und nächste Woche starten wir erstmal in der Dankesrunde. Ne? Wem danken wir? Oh, das überlegen wir uns noch, was uns gerade durch Herz und Hirn geht. Oh, oh.
0: Danke für diese. So, neue jetzt ab ins Outro. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.